0: Ça, c'est une autopromo Ça, c'est de promo, De la bonne Éteignez la télé, sortez, respirez Chaque vendredi à 18h30, l'Autre Radio vous présente l'agenda des sorties et des loisirs. Événements, spectacles, théâtre, concerts, expos. Retrouvez toute l'info sur les sorties du département et du Haut-Tangé. Vendredi à 18h30 sur 107.9. Et notre radio.fr. L'agenda, 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 François Solino, bonsoir. Bonsoir. Merci de, de nous accorder un, un petit peu de temps donc euh, avant votre venue en Mayenne, puisque, je le rappelle, vous serez ce samedi 22 novembre eh bien à Laval. Vous serez ensuite le dimanche 23 novembre à, à Château-Gontier, au Chêne-Vert. On rappellera tout à l'heure les, les coordonnées. Alors, vous êtes le président de, de l'UPR. On va évoquer dans un instant le, le détail de cette organisation euh, politique. Je rappelle que vous êtes diplômé d'HEC, euh, que vous avez choisi la voie d'administration économique en 1940 85 et le grand corps de l'inspection générale des finances. Vous avez été conseiller... Pour... À la sortie de l'ENA. À la sortie de l'ENA, tout à fait. Vous avez été conseiller pour les affaires internationales au cabinet de Gérard Longuet, qui était ministre de l'Industrie. Vous avez été directeur de cabinet de Françoise de Padafieux, qui était ministre du Tourisme. Vous avez été également chargé de mission au cabinet d'Hervé de, de Charette, qui était ministre des Affaires étrangères. Euh, on pourra retrouver d'ailleurs tout le détail hein, de votre biographie sur votre sur votre site. Alors, François Solino, vous êtes assez rare dans les, dans les médias. Est-ce que c'est une volonté... De votre part ou ce sont les, les médias qui vous boudent
1: <rire> Non, en général vous savez, un responsable politique euh, a, a pour volonté d'essayer de passer dans le plus grand nombre possible de médias donc c'est effectivement la seconde solution ce sont les médias qui nous boudent plus exactement d'ailleurs, les médias de très grande diffusion, parce que notre mouvement se développe bien et même très rapidement grâce à trois grands trois, trois types de vecteurs euh, le premier c'est internet on y reviendra peut-être tout à l'heure le deuxième, c'est le bouche-à-oreille, notamment autour de mes conférences publiques. Et le troisième, ce sont justement des médias locaux, comme le vôtre. La France est heureusement irriguée par toute une série de médias locaux, des télévisions web, des radios de la bande FM ou des journaux locaux qui, eux, font encore leur travail d'information de la population de façon démocratique. Là où il y a un problème en France, ce sont les médias de très grande diffusion, j'entends par là TF1, France 2, France 3, Le Figaro, Le Monde, L'Express, Le Point, Le Nouvel Observateur, etc., qui sont en réalité, euh, qui, qui verrouillent l'espace du débat public, euh, et qui ont une fâcheuse tendance à agiter l'excommunication pour un oui ou pour un non, dès lors que l'on ne tient pas les propos qui sont attendus par l'oligarchie euro-atlantiste qui, selon nos analyses, dirige l'Europe et la France.
0: Alors le 25 mars 2007, François Asselineau, hein, c'était le jour du 50e anniversaire du traité de Rome. Vous avez décidé de créer un mouvement euh, politique, l'Union Populaire Républicaine, l'UPR, dont vous êtes aujourd'hui le, le président. Est-ce que vous pouvez nous dresser euh, synthétiquement un, un état des lieux de votre parti en termes d'impact et de notoriété et nous préciser pourquoi, à votre sens, ni les partis ni les, ni les médias ne souhaitent se poser la question que vous posez Avons-nous, oui ou non, intérêt à rester encore dans l'Union Européenne
1: Alors... Euh... Vous l'avez rappelé, j'ai créé ce mouvement politique le 25 mars 2007. Ce n'est pas un jour symbolique, puisque c'était le jour du 50e anniversaire du traité de Rome, le 25 mars 1957, qui avait, créé la, qui avait lancé la, la, la construction européenne pour de bon en créant le marché commun. Et le mouvement politique que j'ai créé appelle tous les Français, qu'ils soient du centre, de droite ou du gauche, à se rassembler à titre provisoire pour faire sortir la France de l'Union européenne de l'euro ainsi que de l'OTAN. Alors évidemment, euh, c'est un mouvement politique, euh, si j'ai créé ça, ça, ça n'est pas par fantaisie, vous avez gentiment rappelé mon rapidement mon parcours professionnel ou antérieur, c'est parce que j'ai constaté, notamment quand j'ai travaillé en cabinet ministériel, à quel point la France est dans une situation que les Français n'arrivent pas à comprendre, c'est qu'en réalité nous ne sommes plus dirigés par les Français. Les Français votent à des élections pour des personnalités, et qui en définitive ne sont plus que des acteurs qui sont obligés de lire un scénario qui a été écrit par d'autres. En réalité, la réalité du pouvoir désormais, elle se situe à Bruxelles pour la Commission européenne, à Francfort pour la Banque centrale européenne, et à Washington pour ce qui concerne l'OTAN et la géopolitique de façon plus générale. Alors c'est pour ça que j'ai créé ce mouvement politique, et je peux vous assurer qu'en 2007, appeler les Français à se rassembler pour sortir de l'Union européenne, et bien c'était très audacieux. C'était considéré d'ailleurs comme quelque chose de complètement fantasque et d'impossible. Alors les débuts de ce mouvement ont été très difficiles. Et puis euh, malheureusement pour l'Europe, malheureusement pour la France, mais heureusement pour notre mouvement, eh bien les événements m'ont ensuite donné raison. À partir de 2008 avec la crise des subprimes, surtout après, à partir de 2010, avec la crise de, de l'euro en Grèce, puis la crise de l'euro à Chypre, et puis ce que les Français constatent partout maintenant, c'est-à-dire l'appauvrissement général. Du coup, eh bien, le discours que j'ai lancé il y a maintenant plus de sept ans, qui paraissait à l'époque complètement excessif, ou couper des réalités, eh bien, intéresse de plus en plus de gens, parce que nous montrons, nous, nous sommes un mouvement très républicain, très fondé sur le droit, nous montrons que la seule solution pour euh, commencer à remédier au problème de la France, eh bien, c'est de sortir de cette construction européenne que l'on nous a présentée depuis maintenant plusieurs décennies comme quelque chose d'absolument obligatoire, euh, fatal, impossible. À, on ne pourrait pas s'en échapper. Nous montrons avec des analyses tout à fait sereines euh, qu'il y a une vie après l'Union européenne. Il y a d'ailleurs des pays qui nous entourent, comme la, la Suisse, euh, je pense aussi à la Norvège, qui sont des pays européens qui ne sont pas dans l'Union Européenne ni dans l'euro, et qui se, passent, se portent très 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 bien. Alors, euh, tout ceci est assis sur des conférences, comme celle que je vais faire à Laval et à Château-Gontier, euh, qui remuent beaucoup euh, l'esprit des gens, parce que nous voulons réhabiliter la politique. On ne s'adresse pas aux gens de façon euh, superficielle, là. on ne lance pas des slogans, nous, on s'adresse à l'intelligence des électeurs et des Français. Et vous savez, les Français, c'est un peuple très politique, dans le fond, et qui est beaucoup plus intelligent qu'on ne veut bien le croire, à condition qu'on s'adresse à lui de façon intelligente, en lui donnant tous les raisonnements, toutes les informations qui lui sont, qui lui sont cachées, qui ne lui sont pas révélées, sur le fonctionnement européen, sur ce que ça nous coûte, sur le fait qu'on peut très bien en sortir. Il y a un article des traités, qui est l'article 50 du traité de l'Union européenne, qui le permet, donc on présente tout ceci avec beaucoup de de façon posée, pondérée. Nous n'avons absolument rien d'extrémiste. Nous avons un programme de large rassemblement d'ailleurs qui est inspiré de celui du Conseil national de la résistance de 44 évidemment remis au goût du jour de 2000, de 2014. Alors pour faire un bilan eh bien nous avons comme je l'ai dit tout à l'heure, on a peiné les premières années, c'était très très difficile. Puis le mouvement a réellement commencé à décoller à partir de 2010. Actuellement, nous enregistrons à peu près huit à dix adhésions euh, spontanées par jour, ce qui quand même beaucoup, et nous avons euh, bientôt euh, nous allons bientôt atteindre le, le, le niveau des six cinq cents adhérents euh, au niveau national. Alors c'est un peu la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine selon qu'on qu la regarde, la bouteille à moitié vide parce que ça reste des nombres relativement modestes par rapport aux très grands partis politiques français que l'on ne sache pas d'ailleurs quel est exactement le nombre de leurs adhérents, ils le cachent. D'après les rumeurs, d'après ce qu'on lit dans la presse, l'UNP et le Parti Socialiste perdent énormément d'adhérents en ce moment. Mais c'est quand même aussi la bouteille à moitié pleine, parce qu'avec 6500 adhérents bientôt... Nous nous classons, nous avons beaucoup plus d'adhérents par exemple que le NPA de Monsieur Besancenot et nous avons d'ailleurs fait plus de voix que, le, que ce parti politique aux dernières élections européennes. Et si tout va bien, eh bien on va terminer l'année aux alentours de 6 700 adhérents et puis l'année 2015 aux alentours de 11 000 ou 12 000 et l'année 2016, encore une fois, si tout continue comme à maintenant, aux alentours de 20 000 adhérents, ce qui commencera à faire de l'UPR une véritable force politique de première importance.
0: Alors cette question, François Salineau, avons-nous oui ou non intérêt à rester encore dans l'Union européenne Je pense connaître votre réponse. Alors je vous pose la question inverse. Est-ce que vous voyez des éléments positifs dans la construction européenne et quelles seraient, à votre sens, les conditions du, du maintien de la France dans l'Europe
1: Alors euh, d'abord, je, je me permets de, de, de dire qu'on ne peut pas traiter de sujets aussi importants, aussi graves. Avec telles de telles implications, euh, vous comprenez bien en, en 30 secondes, je, je ne peux pas répondre de façon euh, argumentée à toutes les objections qui viennent immédiatement à l'esprit de vos auditeurs euh, qui euh, qui sont qui baignent dans un univers de propagande où on leur fait croire que sortir de l'Union européenne ce serait l'apocalypse, ce serait se fermer du monde, euh, ce serait être contre la mondialisation, enfin toutes ces toutes ces sornettes. Je les renvoie s'ils sont intéressés. Euh, euh, soit à venir à, aux conférences à, à Laval et à château soit à aller sur notre site upr.fr et de commencer à regarder un petit peu mes conférences en ligne et de comprendre nos argumentaires. Euh, sur le fond de votre question, euh, je vois pointer une espèce d'interrogation qui consiste à nous dire, et on a souvent cette objection, mais euh, il ne faut pas sortir de l'Europe, il faut une autre Europe. Bon, et nous nous montrons que malheureusement, c'est une idée sympathique, mais c'est une idée fausse. Parce que pour changer la construction européenne, pour changer les traités européens, il faut l'unanimité de tous les États membres. Alors maintenant, il y a 28 États membres. Et pour changer de façon radicale la construction européenne, il, en fait, ce que les Français ont à l'esprit, c'est qu'ils voudraient une Europe à la française. Une Europe qui aille dans le sens des intérêts nationaux français. Et le problème, c'est que les Anglais voudraient une Europe qui aille dans le sens des intérêts nationaux anglais, les Allemands dans le sens des intérêts nationaux allemands, les Chypriotes dans le sens des intérêts nationaux chypriotes, etc. C'est-à-dire que, en réalité, nous avons une situation de blocage par neutralisation de tous les intérêts nationaux divergents. Si l'Europe, elle est comme elle est, si la construction européenne, elle est comme elle est, c'est n'est pas par inadvertance. hein c'est pas parce que d'un seul coup, on aurait laissé tomber le sujet, puis on se réveillerait en disant « Ah, mais ça n'a pas évolué comme on le souhaite. » c'est parce qu'elle est le fruit de compromis incessants depuis plusieurs décennies et que dans, ce, dans, ce, dans cet attelage, la France est minoritaire par rapport à l'écrasante majorité des États d'Europe, notamment d'Europe centrale et orientale, mais aussi le Portugal ou le Royaume-Uni ou bien, ou bien l'Allemagne qui sont des pays extrêmement atlantistes et très pro-américains. Donc nous, notre vision du monde, qui n'est pas une vision anglo-saxonne, eh bien elle est complètement minorisée dans cet attelage, et on ne peut pas en changer. Voilà. C'est la raison pour laquelle nous nous disons il n'y a que deux solutions euh, logiques. Soit on reste dans l'Union européenne telle qu'elle est, et on voit ce que ça donne. On voit que que ce soit Chirac, que ce soit Sarkozy, que ce soit Hollande... En fait, ils sont devenus désormais des, des jouets. Ils, ils, ils ont, leur, marge de, leur marge de manœuvre est, est devenue pratiquement, pratiquement nulle. Ils sont obligés d'appliquer des traités qui sont très précis pour la définition des politiques ultralibérales. Soit, euh, soit la deuxième possibilité logique, eh bien c'est qu'on en tire la conclusion et puis on dit, ben voilà, nous sortons euh, gentiment, calmement, sereinement, juridiquement de cet attelage. Encore une fois, c'est prévu, on peut le faire. Mais en revanche, continuer à dire aux Français, comme le font à peu près tous les partis politiques avant chaque élection, « Votez pour moi. Moi, je vais faire une Europe ci, une Europe ça. » hein, C'est ce que disent tous. Hein. Le Front National, d'ailleurs, j'en profite pour le souligner, ne propose pas la sortie de l'Union européenne. Ça, ce sont les, les grands médias qui le font croire. Mais je l'ai souvent dit, je, je paye une caisse de champagne. Ça vaut d'ailleurs pour vos auditeurs. Hein. Je paye une, paye une caisse de champagne à, à, à chacun de vos auditeurs qui pourra me présenter. Une profession de foi, je dis bien une profession de foi, c'est le document qui fait foi, qui est envoyé aux archives nationales, c'est celui qui est envoyé aux 46 millions d'électeurs. Une profession de foi de madame Le Pen, par exemple, à la présidentielle de 2012 ou aux, aux élections législatives, où le Front National proposerait de sortir de l'Union Européenne. Ça n'est pas le cas. Donc le Front national propose une Europe des patries, euh, le DLR de Monsieur Dupont Aignan propose une Europe des nations, euh, le l'UMP propose une Europe qui marche, le, le Parti socialiste une Europe sociale, le parti euh, le Front de gauche, une Europe une Europe des travailleurs, euh, de même que l'extrême gauche, et puis les écologistes proposent une Europe verte, et tout ça c'est très gentil, mais ça ne sert à rien de dire ça. Parce qu'il faudrait auparavant qu'ils soient allés convertir et convaincre de leur, de leur projet les 27 autres gouvernements. Vous imaginez, moi je suis, j'ai fait une, une, conférence à l'école polytechnique à, Massy-Palaiso il y a un an et demi où j'expliquais avec un calcul statistique que vous avez infiniment plus de chances de gagner à l'euro million que de jamais voir un jour cette Europe que l'on vous que l'on vous promet, voilà. Donc c'est un tour, c'est un peu un tour de passe-passe, hein. euh, en, en vous promettant de changer une Europe. Les, les autres partis politiques mentent aux Français. L'Europe, on l'apprend telle qu'elle est. Elle peut y évoluer mine de façon microscopique à la marge, mais l'expérience montre d'ailleurs que lorsqu'elle évolue, c'est toujours dans le mauvais sens, vers toujours plus Atlantisme, toujours plus de subordination aux États-Unis d'Amérique. On le voit en ce moment avec le projet de TAFTA, de traité transatlantique. Et ça n'est jamais vers un petit peu plus de services publics et un petit peu plus de, de, de droits sociaux. Hein. Donc euh, l'Europe, elle, elle est en train d'entraîner la France vers un schéma économique et social et sociétal qui, qui n'est pas celui de, des, des Français, qui n'est pas celui de la République, qui n'est pas celui que souhaite le peuple français. On est en train de vouloir faire des Français l'époque d'Europe, une espèce de succès d'année du peuple américain, et ça, ça ne marchera pas.
0: À propos des Français, François Asselineau, vous constatez que l'euro ruine notre pouvoir d'achat, entretient le chômage, plombe nos entreprises et accélère les délocalisations, et vous proposez effectivement de rétablir le, le franc. Alors d'après les, les sondages, les Français ils sont hostiles, même s'ils sont conscients qu'en franc, le croissant coûtait 2, en coûtait deux et qu'en euro il, il en coûte 10. Euh, comment vous comptez les convaincre?
1: Ben, je les convainc d'abord, euh, alors premièrement, c'est pas parce que des sondages disent que les Français seraient contre, que ça va changer nos analyses. Vous savez, s'il y avait eu un sondage qui avait été effectué le 19 juin 1940, pour savoir ce que les Français pensaient de l'appel du 18 juin du général de Gaulle de la veille, il n'y en aurait pas eu 2% qui l'auraient approuvé. Hein. Donc euh, ça, c'est le premier point. Nous, nous, ne faisons pas de la politique politicienne euh, pour aller dans le sens du vent. Nous, nous faisons la politique pour changer les choses, pour le bien de, ne, de la patrie, et pour le bien des générations qui viennent. Hein, je le dis souvent, les, 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 les politiciens sont des gens qui, l'homme politique, c'est quelqu'un qui pense à la prochaine élection. L'homme d'État, c'est quelqu'un qui pense à la prochaine génération. Nous, on pense à la prochaine génération. On sait que l'euro, c'est mal, que c'est un, que, comme toutes les, que, comme toutes les monnaies plurinationales de l'histoire, elle finira par exploser. Là, j'ai fait de longues conférences là-dessus. J'ai également, nous avons à l'UPR un, un économiste, Vincent Brousseau, qui a été économiste français à la Banque Centrale Européenne pendant 15 ans qui est l'un des meilleurs experts qui soit de l'euro, qui nous a rejoint, qui a claqué la porte de la Banque Centrale Européenne, donc il sait parfaitement de quoi il parle. L'euro nous mène à la, à la ruine, nous, on n'est pas les seuls, il y a huit prix Nobel d'économie qui l'ont également euh, souligné. Alors, euh, ben, qu'est-ce que vous voulez Moi je fais des conférences, j'essaie je de convaincre mes, mes concitoyens de les, de les, de les attirer, euh, non pas par des slogans qui les intimident, et de leur montrer toutes preuves à l'appui que l'on peut en sortir et qu'une fois qu'on sera sorti de l'euro, je ne dis pas que les choses vont être une vallée de roses, bien entendu, mais on aura déjà retiré l'un des, des principales épines et que nous avons dans le pied de notre, de notre économie. Il suffit d'ailleurs de regarder des pays qui ne sont pas dans l'euro en Europe, hein, pour, pour, pour voir, pour voir le, 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 le à quel point il faut absolument que nous que nous quittions cette, cette, cette monnaie.
0: Un autre point, qui, enfin plusieurs points qui ruinent notre pouvoir d'achat, alors ça c'est pas vous qui le dites, c'est moi, c'est par exemple les partenariats publics-privés hein, qui sont une forme de hold-up permanent sur les générations futures, je pense notamment au futur ministère de la Défense qui sera construit chez Monsieur Balkany qui va coûter 150 millions et qui reviendra en fait à 1,5 milliard à l'État. Il y a également des concessions aberrantes qui en droit seraient qualifiées de, de contrats abusifs, je pense évidemment à l'eau, aux routes. Comment vous organiserez-vous la collaboration entre, entre l'État et, et les grands groupes
1: alors, euh, je suis heureux de vous entendre euh, dire tout ceci, parce que ça fait partie, euh, notamment, de ce que nous nous analysons. C'est que euh, la, la France, à cause des traités européens, il hein, faut, faut bien que les auditeurs le comprennent, c'est pas, pas une lubie de ma part, je présenterai dans mes conférences les articles précis que je commenterai. À cause des articles européens, nous sommes désormais tenus de, de tailler en pièces tous nos services publics pour aller vers une privatisation rampante, qui peut prendre en effet, comme vous l'avez dit, la forme de partenariat public-privé qui peut aussi aller tout simplement vers la privatisation en, en accéléré. Et tout ceci euh, sous, deux, sous deux injonctions. La première, c'est que nous serions trop endettés, donc il faudrait que l'on se, se désendette le plus vite possible. Ça, c'est la première, première idée qui est en partie, en partie fausse. Euh, c'est vrai qu'on est très endettés, mais euh, lorsque M. de Villepin a vendu toutes les autoroutes françaises en 2005, pour, euh, à Vinci, notamment pour 20 milliards d'euros. De, de, euh, quelques semaines après, quelques mois après, M. Euh, Sarkozy a, a endetté la France au cours de son quinquennat de 600 milliards d'euros supplémentaires euh, pour venir au secours des banques à, à cause de la crise des, des subprimes. Donc, si vous voulez, euh, ça ne valait pas le coup de vendre nos autoroutes pour 20 milliards si c'était pour s'endetter de 600 milliards juste après. Bon. Euh, donc, ça, c'est la première injonction. Et la deuxième injonction, c'est le mode de société que nous impose la construction européenne. C'est-à-dire que c'est une espèce de dogme, ça figure tel quel dans les traités, l'ennemi à abattre, c'est l'État, c'est la participation de l'État dans l'économie. Et ça, c'est quelque chose qui va au-delà de, du problème de, de la dette, c'est une véritable vision du monde qui est la vision américaine, hein, la vision anglo-saxonne. Nous, nous rappelons que la construction européenne n'a pas arrêté d'être promue par les États-Unis d'Amérique après la Seconde Guerre mondiale, j'ai même fait une conférence spécialement consacrée à ce sujet. Euh, et euh, le, le, le comment dirais-je euh, le, le, de, de, le mode de société qui nous est donc euh, imposé vient heurter profondément les, les convictions du des Français, que l'on soit de droite ou de gauche en France. Il y a des les Français se retrouvent sur quelques grandes valeurs euh, qui remontent à très loin dans notre histoire. J'explique souvent que euh, C'est en 1245 que Louis IX, euh, roi de France, très catholique, il était le fils de, de Blanche de Castille, euh, a créé les établissements de commun profit, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire nos premiers établissements publics. À l'époque, euh, les gens qui les, les Manants, les, les Gueux, les, les paysans sans terre, les, les plus pauvres d'entre les pauvres, eh bien, pouvaient aller dans ces établissements qui étaient financés par la cassette royale, pour se faire soigner, alors évidemment avec la médecine de 1245, ils étaient soignés de la même façon qu'un qu seigneur. Et ça, les Français ne l'ont jamais oublié. C'est la raison pour laquelle ils ont demandé et obtenu, dès la fin du XIIIe siècle, que Louis IX soit canonisé et devienne Saint-Louis. Et depuis lors, donc, ça fait ouvrir au moins 750 ans, euh, que les Français considèrent, on pourrait même faire remonter ça à plus, à plus ancien encore, les Français considèrent, de façon générale, que face aux grands événements, de la vie, c'est-à-dire la naissance, l'éducation, la maladie et la mort, et bien que là, les, les différences sociales doivent doivent s'effacer. C'est sans doute notre vieux fond euh, chrétien qui qui, qui 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 joue ici à plein. Euh, moi, je n'ai jamais vu, depuis sept ans que je parcours la France, je n'ai jamais vu une personne me dire dans mes conférences Monsieur, ce, ce que je voudrais plus par-dessus tout, c'est la privatisation de la poste ou la privatisation d'EDF, c'est pas vrai. En France, les Français, ils ont besoin d'un État puissant et régulateur qui, qui fasse régner une justice sociale. D'ailleurs, les grands rois de France, comme les grands moments de la République, parce que la République, c'est inscrite, dans, 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 certaines, dans certaines grandes euh, politiques euh, monarchiques. Les plus grands rois de France, si vous y réfléchissez bien, que ce soit Louis IX, que ce soit euh, Charles V, que ce soit Henri IV, euh, que ce soit Louis XIV dans, dans les débuts de, de son règne, alors qu'il a lancé la, la, les grands jours d'Auvergne, par exemple, c'était les, les, les Capétiens prenaient le parti du peuple contre les féodaux. C'est ce que fait Louis XIV au début de son règne, il envoie en Auvergne des, des commissaires euh, qui euh, tiennent, tiennent des tribunaux et ils incarcèrent le marquis, le comte du coin parce qu'ils traitaient mal les, 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 le, le français de base, si j'ose dire. Donc ça, c'est resté dans notre histoire nationale. Les Français, ils ont besoin d'un État régulateur, d'un chef d'État qui, qui sait mater euh, les, les, les féodalités euh, et, et faire prévaloir l'intérêt général, l'intérêt national. Et d'ailleurs, c'est un des grands malaises profonds de la société française d'aujourd'hui c'est que les Français ils voient bien que ce pauvre François Hollande euh, ne, ne mate rien du tout. Euh, il, est, il est devenu l'instrument de, 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 des grandes banques qui s'est fait élire. Vous vous rappelez, il avait dit que son ennemi, c'était la finance, et en fait, il s'est fait élire là-dessus. Mais il a menti. Euh, le ministre de l'Économie, M. Macron, c'est un jeune qui, qui vient de, de la banque Rothschild. Et tout le monde a bien compris qu'en réalité, François Hollande, il est le jouet des féodaux de notre époque. Qui sont les grandes banques, les grandes institutions financières, les grandes, les grands groupes euh, industriels. et C'était pareil pour, pour Nicolas Sarkozy, d'ailleurs. En d'autres termes, les Français, ils ont besoin. et je C'est pour ça que nous sommes très cohérents avec notre histoire nationale. Ils ont besoin qu'on redonne à l'État central du poids. Il ne s'agit pas, bien entendu, d'avoir une, une société collectiviste ou, ou autre. Mais la France est un pays de d'équilibre. De, 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 est un pays de bon sens et de nuance. La France n'a jamais pu devenir un pays collectiviste, mais elle ne deviendra jamais non plus un pays ultralibéral. Elle a besoin, encore une fois j'insiste, d'un rôle régulateur, et, et les Français n'envisagent absolument pas d'avoir le système à l'américaine, où vous avez 50 millions d'Américains qui n'ont pas la sécurité sociale, par exemple. C'est d'ailleurs pourquoi, j'en profite pour le signaler, notre programme qui propose la sortie de l'Union Européenne, de l'euro et de l'OTAN, nous permettra, justement à partir du moment où on se sera soustrait ou contrainte des traités, de rétablir la France telle que les Français la souhaitent, avec notamment des forts services publics. Et nous avons une liste de services publics, on a repris en fait à peu près la liste du programme du CNR de 1944 des services publics que nous réinstaurerons, tels quels EDF, GDF, La Poste, la SNCF, euh, la Sécurité sociale, les autoroutes, les sociétés d'autoroutes, les sociétés d'adduction, euh, euh, ainsi que TF1, dont on propose aussi la, la renationalisation. Euh, parce que la première chaîne de télévision française qui joue un rôle si important dans la formation de l'opinion publique, en fait, est détenue non seulement par les fonds privés de, de la maison Bouygues, mais par des fonds d'investissement américains, c'est-à-dire des fonds étrangers, nous nous considérons que ce n'est pas normal.
0: Vous, on a bien compris que, que la finance n'était pas euh, votre ami, euh, François Solino Alors à propos de finances, de dette, et puis on parlait tout à l'heure des, des pauvres, hein, c'est toujours un peu sur les mêmes euh, comptables. Euh, un sujet d'actualité qui a été mis en lumière d'ailleurs à nouveau par une enquête internationale, c'est la fraude et l'évasion euh, fiscale, pardon pour le, le pléonasme. Comment vous comptez-vous aller récupérer les, les 20 milliards d'euros annuels qui ne sont pas versés euh, à l'URSAF et au global les, les centaines de milliards qui sont euh, détournés euh, quotidiennement, enfin quotidiennement, annuellement par les grands groupes euh, en général en contournant la loi Et là c'est à l'inspecteur général des finances que je m'adresse. Euh,
1: c'est pas tout à fait un plainance, hein. fraude et, et évasion fiscale, c'est pas la même chose. L'évasion hein. euh,
0: oui, est légale,
1: Voilà, la fraude c'est quand quelqu'un délibérément c'est par exemple, une fausse déclaration fiscale de ses, de ses revenus, ce qui d'ailleurs est devenu désormais de plus en plus difficile, notamment si vous êtes salarié, puisque les déclarations sont faites automatiquement par l'employeur. Enfin, ça existe encore. Euh, L'évasion ou l'optimisation fiscale, c'est un autre système. Et, et ça, c'est parfaitement légal. Et c'est notamment, ça résulte, vous allez penser que je fais une, une, une fixation, mais c'est pourtant la vérité, ça résulte très directement, là aussi, des traités européens. Il y a un article qui s'appelle l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et qui existait d'ailleurs déjà dès Maastricht, dès 1992, et qui interdit tout contrôle au mouvement, mouvement de toute restriction, pardon, au mouvement de capitaux. Alors c'est ça qui est très important, c'est ça le scandale que vous évoquez notamment avec l'affaire luxembourgeoise, c'est que désormais les entreprises euh, les multinationales peuvent faire bouger leurs capitaux, faire, bou faire apparaître des, des, des profits des, dans, un, dans un pays où il n'y a pas de taxation des profits ou très peu et faire apparaître des pertes dans les pays qui les taxent fortement. Euh, donc, de telle sorte, elles ont, elles ont des schémas d'optimisation fiscale extrêmement euh, extrêmement sophistiqués. On a vu, par exemple, que l'entreprise Total, qui quand même la première, je crois, entreprise française, l'une des toutes premières en matière de chiffre d'affaires, euh, eh bien ne payait pas l'impôt en France parce qu'elle parvenait, par ce genre de système, à échapper à l'impôt. Alors nous, ce que nous allons faire, mais justement, en, en sortant de, de, des traités, on rétablira le contrôle des mouvements de capitaux. C'est d'ailleurs, au passage, c'est pas uniquement pour lutter contre l'optimisation fiscale. Ça va être l'outil numéro un pour lutter contre les délocalisations industrielles d'une part, et pour lutter contre le rachat par appartement de la France. La France, en ce moment, est en train d'être pillée. Il n'y a pas une semaine où on n'apprend pas que tel ou tel milliardaire chinois, américain, saoudien, qatarie, etc., ne rachète, ne rachète la France, un morceau de la, de, de la France. Et, euh, il faut que vos auditeurs comprennent que euh, ça n'existait pas, ça, euh, il y a quarante ans. Sous De Gaulle, sous Pompidou, sous Giscard et même au début de Mitterrand, on ne parlait pas de délocalisation, et on ne parlait pas non plus de rachat. De... Le Qatar ne rachetait pas le PSG de Paris Saint-Germain, l'hôtel Martinez à Cannes et autres. Alors la question que les Français doivent se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on n'en parlait pas il y a 40 ans, et pourquoi est-ce qu'on en parle maintenant hein Pourtant, il y avait déjà des gens très très riches il y a 40 ans. Eh bien la réponse à ça, nous sommes les seuls à la, à la donner aux Français, c'est qu'il y a 40 ans, eh bien, il y avait un contrôle des mouvements de capitaux. Et en tant que de besoin, eh l'État disait oui ou disait non à des délocalisations. C'était très souvent non, mais parfois ça pouvait être oui. Euh, et pareil pour des rachats venus de, 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 de l'extérieur. Alors il y a des gens, quand, quand j'explique ça, il y a des dans le, monde, dans le public, il y, a, il y a souvent des personnes qui me disent « Ah mais oui, mais on peut pas faire autrement, vous comprenez, c'est la mondialisation. » À ce moment-là, je leur explique que contrairement à ce qu'ils entendent constamment sur les grandes chaînes de télévision, la mondialisation, elle ne s'applique pas de la même façon à tout le monde. Parce que ce que nous nous proposons, c'est-à-dire un contrôle des mouvements de capitaux à l'entrée et à la sortie du territoire, c'est exactement ce que font les Chinois, les Indiens, les Russes, les pays d'Asie du Sud, enfin bref, tous les pays qui réussissent. En d'autres termes, quand on a vu le château de gevray chambertin en Bourgogne être racheté par un milliardaire chinois de Macao qui avait fait fortune dans les casinos, c'était il y a deux ans, euh, eh bien l'État n'a pas pu réagir, n'a pas pu empêcher cette acquisition parce qu'il était tenu par l'article 63 des traités, du traité européen que je signalais.
0: Ce rachat ne lui a pas euh, porté chance. Hein. Ah. Sortir de l'euro, sortir de l'Europe, vous disiez également sortir de l'OTAN, puisque vous estimez que cette subordination honteuse grève notre budget de défense et nous entraîne dans des guerres illégales qui ne sont pas les, autres, les nôtres. Pardon. Alors est-ce que ça signifie qu'il faut laisser les, les barbares faire la loi, euh, laisser des États euh, comme certains violer le droit international depuis des, des décennies sans broncher
1: alors, c'est évidemment un vaste un vaste sujet. Bon. Euh, nous, nous sommes en faveur du droit. Le droit international a été codifié notamment euh, tout au long des siècles passés, mais en particulier avec la Charte des Nations Unies, euh, qui fait partie de ce que l'on appelle le droit international positif, et puis les décisions de la Cour internationale de justice. Normalement, dans la charte des Nations Unies, il est interdit de s'ingérer dans les affaires intérieures d'un autre État. Alors évidemment, certains ont dit, oui, mais vous vous rendez compte, si un État martyrise sa population, on ne peut pas, on ne peut pas laisser, laisser faire ça. Ça, ça a été la théorie du droit d'ingérence. Je rappelle que dans le droit, il n'y a pas de droit d'ingérence, c'est un délit. Ça a été la théorie du droit d'ingérence promue en Occident et en France par des gens comme M. Couchetet ou autres, à la fin des années 90. Le problème qu'il y a, c'est que si on n'a pas cette règle de, 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 de la non-ingérence, et si on accepte le principe du droit d'ingérence, ça revient tout simplement à abolir le droit, ça revient tout simplement à donner tout pouvoir au plus fort. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que ce sont les États-Unis d'Amérique et leurs vassaux qui décide de là où ils vont intervenir, de là où ils vont, de là où ils jugent que c'est intolérable et de là où ils n'interviennent pas Or, tout le monde sait bien, enfin, du moins les gens qui se renseignent sur Internet ou les gens qui ont un petit peu d'esprit critique et qui ne se contentent pas des informations diffusées dans les grands médias, tout le monde a bien compris que le cynisme de la politique américaine est complet, parce que, euh, d'abord, euh, par exemple, en vertu de quoi, par exemple, le régime de Bachir El-Assad serait une horreur en Syrie et que le régime de l'Arabie saoudite serait une perfection. Je rappelle qu'on qu 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 coupe les mains ou qu'on lapide les femmes en, en Arabie saoudite constamment il y a des peines de mort qui sont constamment appliquées. Et Pourquoi on n'en parle jamais Parce que c'est un pays ami des États Unis, les États Unis y ont 40 000 soldats et je pourrais multiplier ainsi les exemples de, de deux poids de mesures constants qui font que les États Unis d'Amérique se sont arrogés le pouvoir d'aller en fait, dé, de, comment dirais-je, démolir les régimes qui ne leur plaisent pas. Alors ça va même plus loin. Vous avez à l'esprit dans la question que vous posez la question de l'État islamique, de, 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 ces, de, ces, de ce que l'on entend à la radio sur sur ces crimes qui sont qui sont commis. Je voudrais dire plusieurs choses là-dessus. La première, c'est que euh, déjà, il faudrait être bien sûr de ce dont on parle. Moi, je vois qu'il est beaucoup question de décapitation euh, d'occidentaux. À chaque fois, d'ailleurs, qu'il faut prendre, qu'il faut intervenir militairement, on a une décapitation. Pour l'instant, euh, les, les vidéos, je ne les ai pas encore vues. Mais supposons quand même que ce soit exact. Euh, je voudrais quand même souligner que l'État islamique en question a été financé et armé par les alliés des États-Unis d'Amérique notamment l'Arabie Saoudite ou le Qatar, et tout le monde le sait. Euh, les armes qui sont utilisées par cet État islamique, ils sont même capables de piloter des avions de chasse. Donc ils ont, eu, ils ont subi, ils ont, ils ont reçu des formations particulières. Donc la question aussi qu'il faudrait savoir, c'est qui a financé quoi Il faut quand même arrêter de, de raconter n'importe quoi. Tout le monde sait que ce sont les États-Unis qui ont financé les, les mouvements, les, les comment dirais-je, les djihadistes, les mouvements fondamentalistes musulmans en Afghanistan pendant la période soviétique, et que ce sont les Américains qui constamment donnent, contribuent à financer ce type de mouvement. Ils font donc une chose et son contraire. Ça paraît contre-intuitif, ça paraît bizarre quand on explique ça, mais ils financent à la fois les deux camps. Ils financent un camp et ils s'ingénient pour essayer de, de ne, comment dirais-je, de paraître les combattre. Euh, le résultat de la politique américaine, c'est quoi Si vous y réfléchissez bien, c'est que partout où ils interviennent, ils démolissent des régimes, qui n'étaient certainement pas des, des modèles de démocratie, c'est vrai, comme le régime de Bachir el assad en Iran, en Syrie, le régime de Saddam Hussein en Irak, le régime de, de Kadhafi en, en, en Libye, euh, voilà. Mais qu'est-ce qu'ils laissent à la place à la place, ils laissent des foyers de purulence avec qui font justement le lit des djihadistes. Excusez-moi, mais je pense que la planète était beaucoup plus sûre, beaucoup plus sereine lorsqu'il y avait Kadhafi au pouvoir que maintenant. Parce que maintenant, la, la, la Libye ayant été complètement déstabilisée, ça déstabilise tout le Sahel. Regardez si pas ce qui se passe au Mali. Ça provoque des afflux considérables de, 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 de gens qui veulent chercher, des, des immigrés qui veulent chercher refuge en Europe, hein, donc les drames qu'on constate en Méditerranée, où il y a des dizaines de morts quasiment tous les jours, dans en Syrie, euh, ils ont donné naissance en Syrie et en Irak à ce monstre qui est l'État islamique. Et maintenant, ils s'attaquent à l'Ukraine, l'Ukraine qui était un pays stable, et qu'ils ont déstabilisé pour faire un foyer de purulence qui risque, je le crains, de nous emmener vers un conflit euh, au moins régional. pour espérer qu'il ne va pas devenir planétaire avec la Russie, hein, la deuxième puissance nucléaire mondiale. Donc là-dedans, qui a commencé Qui est celui qui soulève en permanence des conflits Je suis désolé, ce sont, ce sont les états unis d'Amérique qui sont à l'origine de la plupart de ces problèmes contemporains.
0: Revenons en France, François Asselineau, au sein de votre mouvement. Alors, il y a des, des sujets que vous ne souhaitez pas trancher tout de suite, pas avant d'avoir consulté vos, vos militants. Quels sont les, les sujets principaux et quand organiserez-vous les, les consultations
1: Alors, euh... C'est pas les militants, ce sont les Français qu'on consultera. Et je vous ai dit en préambule que ce que nous, nous souhaitons, c'est rassembler les Français au fond sur leur plus grand dénominateur commun. Vous savez, c'est comme l'avait fait le, le Conseil national de la résistance en 1940. Il est évident, je sais, je sais qu'il y a certains auditeurs qui vont sursauter qui vont dire on ne peut pas comparer la situation aujourd'hui à celle de quarante deux Oui, c'est vrai, il n'y a pas des chars allemands dans les rues, il n'y a pas les horreurs des camps de concentration, du moins pas en France, parce qu'il y en a quand même ailleurs, hein, je pense à Guantanamo. Mais euh, c'est vrai que la situation est différente, mais il y a certaines analogies quand même. L'analogie, c'est que nous n'avons plus le pouvoir. Donc nous, nous disons aux Français de bonne volonté que vous soyez de droite, du centre de gauche, rassemblons-nous provisoirement pour défendre ce bien le plus précieux que nous avons, quelles que soient nos opinions politiques, nos opinions religieuses, nos convictions religieuses, nos origines ethniques, c'est quand même défendre notre liberté et ressortons de cette, de cette prison des, des peuples. Alors pour que ça marche, eh bien il y a effectivement toute une série de sujets qu'il faut mettre de côté. Donc notre parti n'a pas pris position sur des sujets brûlants d'actualité comme le mariage le mariage pour tous, l'euthanasie, l'électricité nucléaire, la taxation du, 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 du capital, et la taxation du travail, etc., etc. Non pas que ce soit des sujets, l'immigration, pareil. Non pas que ce soit des sujets sans importance, bien entendu. Ce sont des sujets qui parfois sont importants, ne serait-ce que du point de vue symbolique ou anthropologique, comme c'est le cas du, du mariage pour tous. Mais nous disons, nous, que si on commence à se diviser là-dessus, on n'arrivera jamais à rien. Et nous, nous disons que c'est d'ailleurs un piège qui nous est tendu. Constamment, nous avons des espèces de, de manœuvres de distraction qui nous empêchent de voir, si vous voulez, le problème dans toute son étendue avec la hauteur de vue nécessaire. Imaginez quelqu'un qui serait, je, 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 je reprends, je reprends l'exemple de tout à l'heure, quelqu'un serait allé voir De Gaulle le 19 juin 40, tu aurais dit, c'est très bien votre appel, mais avant que j'entre dans la résistance, mon général, euh, qu'est-ce que vous, dites-moi ce que vous pensez du mariage gay? Bon, c'est un anachronisme, bien sûr, mais ou quelqu'un qui aurait dit, mais qui, avant que je m'engage, qu'est-ce que vous pensez de l'avenir du bassin des Houillères de Lorraine Ce sont des sujets importants, mais ce sont des sujets secondaires. Donc, nous, on met ça, on le met de côté et on le met clairement de côté. Hein, chez nous, il n'y a pas d'ambiguïté. Nous, nous annonçons la couleur, on dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit. Et nous disons à notre programme qu'une fois arrivé aux affaires, une fois arrivé au pouvoir, eh bien, il y aura des grands débats et des grands sujets avec des référendums à la clé. Où on demandera aux Français ce qu'ils veulent. D'ailleurs, on prévoit de créer le référendum d'initiative populaire au plus vite. Et de demander aux Français ce qu'ils veulent. Par exemple, en matière énergétique, ben, qu'est-ce qu'on veut voilà. un... Les Français, on n'aura jamais parlé en adulte. Nous, on considère que c'est un vrai sujet. Chez l'UPER, nous avons des partisans de l'électricité nucléaire. Nous avons des farouches opposants. Eh ben, Il faut savoir un petit peu que les Français en adultes, on leur donne toutes les clés du problème, parce que ce sont des problèmes compliqués, donc euh, abandonner l'électricité nucléaire, c'est évidemment, on en comprend les avantages, mais ça aurait un coût très important, il faut mesurer les coûts, est-ce que les Français sont d'accord, comme les Japonais ou les Allemands, à assumer ce coût, ou pas euh, Voilà, c'est un exemple. Et ainsi de suite, pareil pour les questions d'immigration, c'est un sujet complexe, c'est un sujet, il faut toujours se méfier, nous, nous n'aimons pas les, 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 vous savez, les Yaka, faucons, etc., les questions migratoires touchent à des hommes et des femmes. Ce sont des problèmes souvent extrêmement douloureux. Il faut regarder ça, savoir un petit peu comment les Français voudraient traiter ce problème avec humanité, et puis ensuite décider ce que l'on veut. J'en profite d'ailleurs pour dire que sortir de l'Union européenne, je l'expliquerai dimanche à Château-Gontier de façon très précise, ça ne veut pas du tout dire « fermer les frontières ». Il y a deux, deux choses totalement différentes qui sont l'espace Schengen et, et, et l'appartenance à l'Union européenne. Et puis nous demanderons aux Français s'ils veulent rester dans l'espace Schengen, ou s'ils veulent en sortir, ou s'ils veulent un, un hybride entre les deux. Euh, voilà. En bref, ce que l'on veut, c'est d'ailleurs le slogan de notre mouvement, c'est rendre aux Français leur démocratie.
0: Avant-dernière question, François Asselineau. Je n'ai pas précisé tout à l'heure, quand, quand je vous ai présenté, hein, que vous avez été chargé des affaires économiques internationales au Conseil général des Hauts-de-Seine, qui était à l'époque présidé, présidé par Charles Pasqua. Euh, ensuite, c'est Nicolas Sarkozy, qui est devenu président du même conseil, qui vous a un peu écarté en vous nommant délégué général l'intelligence économique à Bercy. Euh, ma question, euh, est-ce que vous regrettez d'avoir été écarté par Sarkozy en 2004 et d'avoir travaillé avec Pasqua, qui n'est pas vraiment ce qui fait mieux en, en matière de transparence et d'intégrité
1: — Alors, euh, d'abord, c'était il y a 14 ans. Euh, je crois qu'on ne peut pas... Euh, ça serait un peu un peu, un peu vite dit de dire que regretter. Euh, moi, j'ai effectivement connu M. Pascal. J'ai je, je été rapproché de M. Pascal, je ne connaissais pas, parce qu'il avait créé le mouvement politique, le RPF, qui avait été présenté dans la presse comme un mouvement néo-gaulliste qui protestait contre le fait que le tri, le, 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 le traité de d'Amsterdam... Euh, de 1999 n'avait pas été soumis au, au référendum des Français. Donc effectivement, j'ai travaillé au Conseil général des Hauts-de-Seine auprès de M. Pasqua. De vous à moi, ça n'est pas ça n'est pas puni par la loi. Hein. <rire> c'est tout à fait euh, voilà. Euh, bon, j'ai connu M. Pasqua. Ben, je, je dois avouer que j'ai appris de lui, auprès de lui un certain nombre de choses. J'ai surtout découvert hein, une des raisons fondamentales qui m'a amené à créer l'UPR. Euh, j'ai découvert ce que c'est que euh, les mouvements que dit nous, c'est un adjectif que nous refusons, le mot « souverainiste », parce que c'est un mot un peu ridicule, si vous y pensez, si vous y réfléchissez. Vous savez, les terminaisons en « is » ou en « is », on a l'impression que ça fait un peu idéologie, ou ça fait un peu un peu ridicule ou folklorique. Hein. Euh, moi, je rappelle que la souveraineté nationale, euh, c'est dans l'article 3 de la Déclaration des droits de 1789, le droit souverain du peuple. Je rappelle que dans la Constitution de la République actuelle, euh, en 1958, c'est la Constitution de la Vème République, le titre premier, le premier chapitre de la Constitution, titre premier, ça s'appelle « De la souveraineté ». Et je rappelle que l'article 4 de notre Constitution, les, les, les auditeurs peuvent aller le vérifier sur Internet s'ils le veulent, l'article 4 prévoit que les partis politiques français doivent respecter le principe de souveraineté nationale. C'est dire à quel point, nous on veut, on est, on est arc-bouté sur ce principe, nous sommes extrêmement républicains. Et moi, ce que j'ai découvert auprès de M. Pasqua et puis auprès d'autres personnes, M. Dupont-Aignan qui était également chez M. Pasqua, etc. à l'époque, ce que j'ai découvert, c'est que ces mouvements, en fait, sont des mouvements qui, qui critiquent vertement euh, la construction européenne. Ça, c'est tout à fait exact. Mais qui, euh, ben, comme je le disais tout à l'heure, ne proposent jamais d'en sortir. C'est pareil, le front de gauche, hein, c'est exactement pareil. C'est pareil pour M. Montebourg. Je rappelle que M. Montebourg, euh, il avait, pendant la campagne présidentielle de François Hollande, expliqué qu'on allait voir ce qu'on allait voir. Il allait lutter contre les délocalisations. Et ça. Et ben, on a vu. On a vu. Il n'a rien lutté contre rien du tout. Et nous, nous expliquons pourquoi. Ben, vos auditeurs, s'ils ont bien écouté ce que je disais, le savent maintenant. C'est parce que nous sommes restés dans l'Union européenne, donc sous l'emprise de l'article 63 dont je parlais tout à l'heure, qui interdit toute restriction au contrôle des mouvements de capitaux. Et donc on ne peut pas tout simplement pas empêcher une entreprise de délocaliser son activité là où bon, où bon, bon lui semble. C'est pour ça que ce que je retire de mon passage auprès de, de M. Pascou et puis des gens qui l'entouraient, du mouvement politique qu'il avait créé, qui d'ailleurs, en fait, s'est désintégré assez rapidement, hein, au bout de deux trois ans, a quasiment disparu de la scène, c'est que ça manquait complètement de cohérence c'est que, en fait, en fait, M. Pasqua, je ne l'avais pas compris avant, il roulait pour Chirac et pour la réélection de Chirac, voilà. Moi j'étais encore jeune, vous savez, à l'époque c'était il y a 14 ans, j'ai appris beaucoup de choses depuis là, j'ai appris beaucoup de, de choses sur le fait que la scène politique française, vous avez beaucoup de mouvements qui sont là pour occuper le, le devant de la scène, mais qui en réalité sont, sont des leurs. Et, et si j'ai un conseil à donner aux, aux auditeurs, c'est qu'il faut qu'ils portent autant d'attention aux programmes politiques des partis politiques qu'ils emportent, par exemple, pour lorsqu'ils veulent changer de téléphone portable ou organiser leurs prochaines vacances d'été. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils consacrent du temps. Il faut aller regarder minutieusement ce que, non pas ce que les, les responsables politiques disent, parce que ça, ça n'a pas d'importance. En revanche, ce qui est important, c'est ce qu'ils écrivent. Il faut vérifier ce qu'ils écrivent et il faut vérifier surtout ce qu'ils n'écrivent pas. Il faut vérifier aussi la cohérence entre les, les, les responsables politiques. Hein, parce que ça, c'est une des, une des roueries euh, politiciennes de beaucoup de partis. C'est la politique des lieutenants. C'est-à-dire vous avez plusieurs responsables dans un mouvement politique et chacun dit quelque chose de différent. Donc il y en a pour tout le monde. Hein, c'est l'auberge espagnole. Mais une fois que vous avez voté, bah, après, vous, après, vous savez plus pourquoi et pour qui et pourquoi vous avez voté. On vous impose une politique qui n'est pas celle que vous pensiez. Nous, nous mettons un point d'honneur à l'UPL à avoir, euh, nous disons notre programme c'est un programme qui ne souffre aucune ambiguïté et dont je pense qu'il est très cohérent et tous les gens qui sont à l'UPR partagent ce programme. Euh, encore une fois un programme qui met de côté toute une série de sujets sur lesquels là pour le coup les gens peuvent ne pas être d'accord entre eux mais sur le programme sur lequel nous nous sommes prononcés les gens sont d'accord de telle sorte que si les français votent pour l'UPR ils sauront exactement ce qui se passera et c'est ça d'ailleurs que je vais présenter à château gontier dimanche, je vais me mettre dans l'hypothèse où nous arrivons au pouvoir, et je vais expliquer très exactement ce que nous ferons, comment on, peut, on procédera à la sortie de l'Union européenne, en quoi consiste l'article 50, en quoi consiste l'accord qu'il va falloir nouer avec les autres États, comment va se passer la sortie de l'euro, et puis dans toute une dernière partie, j'évoquerai les conséquences est-ce que ça va refermer la France sur elle-même Est-ce que ça va être l'apocalypse financière Est-ce que ça va être la fin des haricots etc. Et je montrerai de façon très très précise euh, que l'on peut réfuter toutes ces, toutes ces, tous ces slogans qui visent en fait à, à intimider les Français et en fait à les empêcher de réfléchir par eux-mêmes. Nous ce qu'on veut c'est que les Français réfléchissent par eux-mêmes vu la catastrophe dans laquelle s'enfonce le, le pays de Molière il est grand temps que les Français se ressaisissent et qu'ils comprennent qu'il y a une autre façon de voir les choses et prennent une connaissance, je pense, de nos analyses qui leur apporteront un autre regard sur la situation.
0: François Solino, je rappelle que vous êtes président de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine, que vous animerez deux conférences en Mayenne ce week-end, donc ce samedi 22 novembre. Qu'arrive-t-il donc à la France et à la Mayenne Ça sera à 14h30 au manoir de Rouessé à Laval, également le dimanche 23 novembre, pour une conférence le jour d'après, vous venez de l'évoquer, à 14h30. Ça sera au Chêne Vert, route de Nantes à Château-Gontier. Ma dernière question, la question que je ne vous ai pas posée, que vous auriez aimé que je vous pose
1: Euh, — Pourquoi je pourquoi est-ce que vous faites ça Voilà. Vous auriez pu me poser cette question. Pourquoi est-ce que vous faites ce que vous faites Parce que euh, quand on... Vous savez, c'est très difficile de faire ce que j'ai fait. C'est quasiment, ben, d'ailleurs, presque impossible. On m'avait dit que c'était impossible et nous sommes en train de trouver qu'on peut le faire. Euh, c'est très difficile parce que les Français ont été complètement dégoûtés de la politique. Quand il nous voit arriver, nous, avec nos, nos maigres moyens, parce que nos moyens financiers, c'est uniquement l'argent des adhérents et des, des donateurs, avec nos acte, il y a un réflexe systématique hein, d'une très grande partie de la population qui dit « Ah non Moi, je ne veux plus entendre parler des hommes politiques. Voilà. » Et donc, euh, c'est parfois très, très rude, hein, c'est très difficile. Euh, et pour ce qui me concerne, vous avez rappelé tout à l'heure mon, mon parcours universitaire, j'avais des diplômes qui me permettaient d'avoir une vie extrêmement confortable à la tête d'une grande banque par exemple et, et j'aurais gagné des, des des sommes astronomiques bon donc les les questions que 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 l'on pourrait se poser que l'on devrait se poser c'est pourquoi ce monsieur a-t-il fait ce choix très difficile euh, qui qui a été le sien euh, et je ne suis pas le seul puisqu'il y a un certain nombre de responsables de de, de l'UPR je citais tout à l'heure Vincent Brousseau, qui était un économiste à la BCE, qui gagnait plein d'argent, qui a claqué la porte. Je, citais, je cite Régis Chaman, qui est un, un jeune colonel en retraite. Je peux citer toute une série de, de, de responsables de l'UPR, ou même d'adhérents de, de base, qui ont fait ce choix. Eh bien, ce choix, si nous l'avons fait, si nous avons fait ce choix, c'est parce que tout simplement, euh, j'ai presque des réticences à le dire, parce que ça paraît une vieille lune, et eh tout simplement parce que nous, nous voulons défendre la France. On veut protéger notre pays, on est des redevables de 50 générations qui ont fait la France, et eh bien nous n'avons pas le droit collectif de laisser tomber la France. Euh, en conclusion, je citerai, c'est un très beau proverbe chinois que j'aime bien, un proverbe chinois qui dit, c'est lorsqu'un pays est en proie au chaos qu'apparaissent des responsables intègres. Je crois que c'est profondément vrai. C'est-à-dire que pendant des années, les Français se sont un peu laissés aller, ça a été souvent ça dans notre histoire. Et puis maintenant, la France, elle est tombée au fond du trou, elle sombre dans le chaos. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a une nouvelle génération de responsables qui, qui sont des gens honnêtes, qui sont des gens sincères, qui ne cherchent pas leur intérêt... Personnel, égoïste, immédiat, qui ne rêve pas de faire des fortunes et qui rêve de tout simplement de rebâtir notre pays parce que collectivement nous n'avons pas le droit de laisser tomber la France.
0: François Celino, président de l'Union Populaire Républicaine, l'UPR, merci d'avoir répondu aux questions de l'autre radio. Merci. Ça, c'est une autopromo. Ça, c'est de l'autopromo. De la bonne. Éteignez la télé Sortez. Respirez. Chaque vendredi à 18h30, l'Autre Radio vous présente l'agenda des sorties et des loisirs. Événements, spectacles, théâtre, concerts, expos. Retrouvez toute l'info sur les sorties du département et du haut tango.
1: Vendredi à 18h30 sur 107.9 et radio.fr. L'agenda, l'agenda,
0: l'agenda.